0: Geht der Linksnet Podcast? Dann herzlich willkommen zum Linksnet Podcast für diese Woche. Wir schreiben eine Woche im Juni. Welches heute? Der 6.6.2023 ja. mit Jule und Jens. <lacht> Hallo. Guten Tag. Wir haben ein ereignisreiches Wochenende hinter uns und alles begann mit der Urteilsverkündung im antifa verfahren Genau, heute ist der 6.6., genau vor einer Woche am
1: 31.05. ist, glaube ich, in, einem 10, in einer zehnstündigen Urteilsverkündung, war ziemlich lange, ähm, das Urteil gesprochen worden. Lina hat äh, fünf Jahre, drei Monate bekommen. Ja, Lennart, Janis und Jonathan auch Haftstrafen von so zweieinhalb bis 3,3 äh, Jahre, glaube ich. Drei von ihnen sind wegen äh, Bildung einer kriminellen Vereinigung tatsächlich äh, verurteilt und wegen diverser Straftaten. Äh, und ich glaube, Johannes ist äh, nur wegen der unter nur in Anführungsstrichen Unterstützung der kriminellen Vereinigung äh, verurteilt worden und auch wegen diverser Straftaten. Es gab auch einzelne Freisprüche innerhalb der äh, Anklagen gegen die einzelnen Personen, aber unterm Strich sozusagen das, was befürchtet war, die kriminelle Vereinigung uh -huh. ist äh, verurteilt äh, und es sind auch doch heftige Strafen.
0: Uh -huh korrekt. Und was uns jetzt weniger beschäftigen soll im Podcast, äh, sind so die politischen Implikationen und so die Auswirkungen auf Antifa im Osten und überhaupt. Ähm, wir wollen eher gucken auf ähm, die Geschehnisse, die danach sich vor allem am Wochenende abspielten, nämlich ähm, ja, diverse Versuche, Kundgebungen durchzuführen anlässlich dieses ähm, Urteils. Und die erste war noch am gleichen Tag in Dresden, ne? Beziehungsweise an gleich, an, am gleichen Tag in mehreren Städten, mhm. aber die größere war in Dresden.
1: Naja, in Dresden waren, glaube ich, 400 Leute auf der Straße. Die Dresdner sagten, das ist schon eine große Demo für, für <lacht> Dresden. Die war auch relativ äh, gut und äh, komplikationsfrei. Mhm. Ich glaube, der äh, bewegendste Moment war, als dann aus dem Gericht die Botschaft kam, dass äh, Lina freigelassen wird, der die ohaft sozusagen erstmal äh, unterbrochen wird. Mhm. Und sie jetzt erstmal frei sein kann gegen Meldeauflagen, bis wahrscheinlich das Urteil rechtskräftig wird, weil die Verteidigerin mindestens, weiß gar nicht, wie es mit der Generalbundesanwaltschaft ist, Revision einlegen gegen das Urteil. Genau, aber ich glaube, die was so ein bisschen in den Spin, den wir besprechen wollen, passt, ja. ist die Demo in Leipzig. Da waren ja, glaube ich, 800 Leute, ja. hatten sich versammelt und konnten nicht loslaufen, weil es zu viel waren. Mhm. Und weil das Ordnungsamt auch schon wieder monierte, dass es ähm, Vermummungen und sonst was gab. Ne? Mhm. Also die Demo ist quasi vereitelt worden schon am Mittwochabend in Leipzig. Ja. Und sonst
0: gab es noch Sachen in Hamburg, das ist Bremen, Berlin und so weiter. Genau, mhm. ja. Ja, genau. Genau, und das war schon, äh, genau, die, der Versuch in Leipzig war der Vorbote quasi fürs Wochenende. Ähm, unter dem Hashtag Tag X wurde die Demo eben angekündigt, die große Demo dann in Leipzig, die bundesweit mobilisierte, für eben den Samstag nach der Urteilsverkündung. Äh, da kulminierten diverse Ereignisse äh, gleichzeitig in Leipzig und die Stadt sah sich am Ende... Tja, wie formuliert es am besten? Sie sah sich nicht genötigt, sondern sie hat es einfach gemacht. Sie hat eine Allgemeinverfügung erlassen, die quasi mhm. die große Demonstration mit einschließend, aber alle Demonstrationen zum Thema mhm. untersagte. Naja, mh, vielleicht differenzierter,
1: aber das ist so jetzt eher ja, bla bla bla. Ähm, mhm. Am Dienstag, schon vor der Urteilsverkündung, kam die Allgemeinverfügung, mhm. die sagte, ähm, dass alle Versammlungen ähm, mit dem Themenbezug Antifa-Ost oder Urteil bis Mittwoch 24 Uhr anzumelden sind. Mhm. Ähm, und von da an, äh, ab dieser, Anmel äh, dieser Frist, ähm, sind alle eil- oder spontan- oder normal ange äh, angemeldeten Versammlungen zu diesem Thema untersagt gewesen. Ne? Mhm. Das ist, war schon ein ziemlich heftiger Eingriff, mhm. denke ich. Ich glaube, es haben dann Leute auch noch äh, Demos angemeldet. Ähm, also die Allgemeinverfügung hat quasi auch spontan demonstrieren, them themenbezogen mhm. untersagt. Und dann gab es noch drei oder vier konkrete ähm, Verbotsbescheide gegen die große Demo, mhm. gegen zwei Kundgebungen, eine von der Gefangenengewerkschaft, eine von der Roten Hilfe und auch am Sonntag dann eine Demonstration zum Thema gegen Polizeigewalt ist auch unterbunden worden. Mhm. Da gab es aber konkrete Verbotsbescheide, das war sozusagen nicht im Rahmen der Allgemeinverfügung. Mhm. Mhm.
0: Genau, ja. Ja. Ziemlich heftig. Ziemlich heftig ähm, und wurde auch ziemlich heftig durchgesetzt dann an dem Samstag ähm, und tatsächlich wurden auch noch weitere Kundgebungen verboten und was dann sozusagen der, also aus meiner Sicht zumindest der negative Höhepunkt war, dass dann ähm, eine Kundgebung bzw. eine Demonstration angemeldet wurde, die sich vom Motto her ganz klar auf die Versammlungsfreiheit bezog. Mhm. Ähm, auch da hat sozusagen Stadt und Polizei haben da Verbindungen zum zum anti verfahren hergestellt, wahrscheinlich nicht ganz unrecht, waren wahrscheinlich wirklich viele Leute, die noch auf die andere Demo gegangen wären. Ähm, und diese Demonstration wurde auch wieder nicht laufen gelassen, mhm. in dem Fall. Genau. Ähm, und es entstand dieser wahrscheinlich uns noch eine ganze Weile beschäftigende Elf-Stunden-Kessel, wo einfach mehrere hundert Leute, möglicherweise sogar knapp 1000 oder so, elf Stunden quasi gefangen worden.
1: Richtig, ja. Mhm. Mhm. Genau, ne? ich glaube, äh, Say Laut. laut e.V., die hatten äh, diese Demo gegen Ver äh, Versammlungsverbote angemeldet. Mhm. Auf dem Platz, ich war da 16 Uhr, glaube ich, 16.30 Uhr sollte es losgehen, haben sich wirklich viele Leute gesammelt, ganz viel Presse, bestimmt 100 Leute, kann man sagen, waren mhm. einfach Presse, also große Medienaufmerksamkeit. Und eigentlich war das eine total schöne, entspannte Stimmung. Ne? Mhm. Und dann kamen immer mehr Leute, Sicher auch Leute, die irgendwie schwarze Kleidung anhatten, hatten, äh, wissen Sie, dann vielleicht mal auch ihre Maske oder ihr, ihren, ihren Schal hochgezogen haben. Uh -huh. Und ähm, das Ordnungsamt oder die, Poli die Einsatzleitung, die saß in der Einsatzzentrale, hier in der Polizeidirektion, Ordnungsamt, ähm, Polizei, ähm, Innenminister war auch mal gucken, ne? Ministerpräsident uh -huh. war auch mal gucken. Na und dann kam die Direktive aus dieser Einsatzzentrale, nein, die Demo. Äh, darf nicht laufen. Es wäre sozusagen äh, ein, ein Anteil darunter, die ähm, die Auflagen nicht einhalten würden, die eskalieren äh, wollen würden. Ich bin mit Marco ähm, dann mit dem Versammlungsleiter Jürgen Kasek quasi mit zur Einsatzleitung. Wir haben das noch mal versucht und haben versucht deutlich zu machen, ähm, dass wir eine Eskalationsgefahr sehen, wenn äh, die Demo nicht laufen kann. Wir hatten wirklich das Gefühl, und ich denke das auch noch heute, wenn man ein Stück gelaufen wäre, eine kleine Route, ähm, dass man da Druck vom Kessel genommen äh, hätte. Dass es nicht angekommen ist, die Entscheidung stand, sozusagen, ne? nicht laufen zu lassen. Es folgte dann auf den Fuß, es wurde verkündet und es folgte auf den Fuß. Eine kleine Gruppe hat sich dann in Bewegung gesetzt, hat versucht und der Platz war langsam umschlossen von der Polizei. Mhm. Also das war irgendwie schon klar, dass das nicht ganz glimpflich abgehen wird. Das ist aber in der Zeit der Verhandlungen auch passiert. Ein Teil hat sich versucht sozusagen da abzusetzen, hat dann die Polizei angegriffen. Das waren wirklich wenig Leute, 50 würde ich sagen. Ne? Und dann ging das gerade aus, aus dem Kessel raus. Die wollten aus dem Kessel raus, mhm. natürlich mit ordentlich Pyro, mhm. äh, rosa einem Rauch und man muss auch sagen, ja, äh, wurfgeschossen gegen mhm. die Polizei. Das war einfach dann vorhanden aus einem ganz kleinen aus einer kleinen Gruppe. Mhm. Und dann ging aber das Geranne los, die Polizei martialisch auf dem Platz, die, weiß nicht, 3000 Leute waren da bestimmt hin und her gescheucht und hat dann einen Teil quasi eingekesselt, ne, mhm. in dem Park
0: vor dem Kantgymnasium. Mhm. Mhm. Genau, und dort Verblieben die Leute dann und zwar elf Stunden, bis sozusagen alle dann Idee behandelt waren, wie man so schon sagt, wenn mhm. man die Personalien feststellt der Leute. Genau. Ähm, und das unter schwierigen Bedingungen. Ne? Also es gab irgendwie, es war, es war sehr schwer möglich, auf Toilette zu kommen. Es gab, glaube ich, keine Versorgung in dem Sinne. Also mal mhm. was zu trinken oder was wenigstens. Ne? Ja. Und es wurde kalt, natürlich. Übernacht. Genau, ne? mhm.
1: Irgendwann, ich habe gestern jemanden getroffen, der war im Kessel auch ein junger Genosse quasi, der ähm, meinte, nee, die haben auch keine Decken ausgegeben, das waren die Sanitäter, die ehrenamtlichen Sanis, die dann sozusagen, ähm, Wärmedecken oder wie heißt das, äh, dieser Auto, diese, mhm.
0: diese Silberfolie, Silberfolie
1: ausgegeben haben, mhm. dann auch Essen reingeschmissen haben, solidarische Anwohnerinnen haben sich da äh, versorgt. die haben sich selber ein Klo gebaut hinterm Gebüsch, mhm. haben aber auch, ähm, also es gibt da verschiedene Erfahrungsberichte, wie die Polizei da reingeleuchtet hat. Also mhm. es muss ganz schön schlimm gewesen sein. Mhm. Und was jetzt auch so im Fokus der Öffentlichkeit steht, war, äh, ist, dass da viele Minderjährige drunter waren. Mhm. Und ich bin sehr gespannt auf die Zahlen, die sollen am Freitag veröffentlicht werden, mhm. wie hoch der Teil denn ist. Das Jugendamt hat uns jetzt sogar schon mitgeteilt. Erste Prüfung: fünf äh, junge Leute mussten sogar in Obhut genommen äh, werden dann vom Jugendamt, weil die Eltern nicht erreichbar waren. Ne? Und es gibt auch Berichte von Eltern, dass sie nicht zu ihren Kindern, also nicht zum Kessel vorgelassen wurden. Mhm. Ne? Also das schreit alles nach ähm, schon gru schwerwiegenden äh,
0: Grundrechtseinschnitten. Mhm. Und das wird, glaube ich, jetzt viele noch lange beschäftigen. Na genau, ja. es schreit nicht nach Eingriffen, sondern es schreit eigentlich nach Aufarbeitung. Richtig, quasi. ja. <lacht> genau, und das, genau, darüber wollten man eigentlich reden. also genau Es gibt ja auf jeden Fall verschiedene Ebenen, mhm. auf denen das jetzt passieren muss. Ich, ja, genau. Ob das jetzt irgendwie eine große Niederlage für die Antifa, also, da müssen wir glaube ich nicht diskutieren. Aber genau, was jetzt weiß ich nicht, ähm, so aus, so die Selbstbeschreibung der Stadt zum Beispiel, ne, hier Stadt der Friedlichen Revolution, das ist ja alles enorm peinlich eigentlich auch, ne, genau, was, ähm, so auf Stadtratsebene, was, 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 was passiert da jetzt, Genau,
1: also dazu kann man vielleicht noch sagen, dass am, schon am Samstag hat sich der Presse oder der Sprecher der Stadt Matthias Hasberg zu Wort mhm. gemeldet und hat auf eine unfassbar schlimme Art und Weise Jürgen Kasek kritisiert, mhm. ne, dass er naiv wäre und ob er das nicht eigentlich gewollt hat, also die Eskalation quasi mhm. herbeigeführt hat. Das fand ich schon drüber und am nächsten Tag hat der Oberbürgermeister in etwa dasselbe gesagt, ne, mhm. wo ich auch dachte, was ist denn hier los? Mhm. So, keine Ahnung. Also, wie, gegen die eigenen Stadträte? Gegen die eigenen Stadträte, aber auch gegen den Grundrechtsträger quasi, Nein, der versucht hat, einfach. Verantwortung zu übernehmen. Mhm. in so einer, also Das steht dir nicht zu. Ne? Mhm. Und ich glaube, ähm, angefangen von der Allgemeinverfügung über solche Aussagen bis hin zu ja, dem Durchwinken ähm, des Willens von, von, von Innenministerium, Polizei, Geheimdienst, mhm. ähm, muss das jetzt skandalisiert werden. Ich habe am Montag mit Micha Neuhaus und jetzt ist auch Jürgen Kasek dazugekommen, eine äh, lange Anfrage an den Stadtrat mhm. äh, ähm, verfasst nächste Woche ist Stadtratssitzung. Wie die Entscheidung
0: zustande kam. Genau. ne, ja. und ob, Was genau passiert ist bei also den genau. Abläufen und so. Hm. Ja,
1: auch bei den Verbotsgeschichten. Äh, ne? mhm. Und ähm, eine Frage, die habe ich so ein bisschen geklaut aus einem guten Aufsatz bei Verfassungsblock, Da ist nämlich auch sozusagen aus juristischer Perspektive dargestellt, dass man für jede Versammlung, die man unterbindet, auch mit einer Allgemeinverfügung, trotzdem eine eigene Gefahrenprognose braucht. Ne? Mhm. Und das hinterfragt mal das Rechtlich. Aber in dem Aufsatz ist auch nochmal so ein politisches Statement. Man kann doch nicht die Räume zur öffentlichen Meinungsgruppe Kundgabe und zum, Meinungs zum Meinungsaustausch einfach mhm. zumachen. Das geht doch nicht. Das wird zum Gegenteil führen, also mhm. zur Eskalation statt zu Deeskalation. Ja. Ne? Und das muss die Stadt sich halt auch fragen lassen, mhm. äh, wie sie da jetzt so langsam und der Eindruck, äh, den äh, gewinnen viele auf den Kurs des Innenministeriums einschwenkt ne? und nicht mehr ja. Bürgerrechte verteidigt und äh, äh, linker äh, Politik auch verteidigt, was ja in
0: Maßen auch passiert ist in den mhm. letzten Jahren. Ne? So, das muss aufgearbeitet werden. Vielleicht auch so eine Notiz am Rande, im Prinzip, also so die, die, die Erfolge der Stadt im Hinblick auf Verbot von Versammlungen richteten sich bisher immer gegen Nazi-Demos sozusagen. Und ich weiß nicht genau, Wer es recht erinnert, also es gab, glaube ich, auch immer Kritik von unserer Seite, dass so Verbote halt ein Scheißmittel sind, ne? Genau, ne? Mhm. Ja, die
1: letzte Auseinandersetzung, die es gab, gab es im November 2020, die große Querdenken-Demo, mhm. die hatte die Stadt ja dann außerhalb der Stadt verlegt, Das ist ja. noch nicht mal ein Verbot gewesen, mhm. die haben geklagt und dann ist das alles in die Stadt wieder verlegt worden, ne? da ja. ist die Stadt relativ ähm, zahnlos gewesen, aber ist ja, ja auch okay, ne? So, mhm. Also keine Ahnung, mhm. ja. Ja, unterm Strich denke ich so, die, die Verantwortung ist ein bisschen ähm, diffus differenziert. Es gab eine, eine haaresträubende Gefahrenprognose, dass die Stadt brennt und hier halb Europa äh, anreißt, linke Chaoten und so. Und das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Diese ja. Gefahrenprognose war einfach falsch. Das muss ein Zielpunkt sein, aber das mhm. liegt eher auf dem Land, ne, bei mhm. Polizei und Geheimdienst und Innenministerium. Aber die Stadt hat das ja einfach auch so angenommen ne, mhm. und hat auch, es gab keinen kritischen Ton. So, oder mal so einen Satz wie: Es fällt uns sehr schwer. Mhm. Wir finden eigentlich Versammlungsfreiheit wichtig, aber hier irgendwie, hm, wir können nicht anders. Mhm. Es gab überhaupt keine Angst. Ne? Ja, das ja. macht viele jetzt auch, äh, empört viele zu Recht. Mhm. Ja, mhm. Genau. In der Stadtratssitzung hat die AfD noch eine Aktuelle Stunde zum Thema politisch motivierte Gewalt äh, beantragt. Das wird sicher abgelehnt, weil es mhm. im Stadtrat keine äh, Stimmen für AfD-Anträge gibt, aber sicher wird es irgendein Format der Auseinandersetzung geben nächste Woche mit Ja, Woche. ja.
0: ja. und dann geht es wahrscheinlich nicht um politisch motivierte Gewalt, sondern um. Die Frage, was hat die Stadt genau da für eine Verantwortung sozusagen? Ne? Na ja,
1: jeder und jeder wird da sein, seine Prämisse
0: ja. reintragen ja, ja, ja. oder seine ja. Priorität reintragen. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Ja, aber so unsere wird so das Thema Grundrechtseinschränkungen genau. sein. Ne? Ja. Ja, ja. Ähm, auf Landesebene weiß ich nicht, kann man sicherlich dann auch nochmal äh, das äh, Handeln des Innenministeriums, wie auch immer, ne, der Behörden. Mhm. Ähm, aber genau, was juristische. Ähm, für, 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 Gibt es irgendeinen Weg, das juristisch nochmal überprüfen zu lassen, zum Beispiel diese Allgemeinverfügung und die Verbote?
1: Genau, das läuft jetzt alles an. Also nur kurz zur, zur Landesebene, es wird am Montag ein äh, Innenausschuss, eine Sondersitzung geben, mhm. wo ähm, auch die Linksfraktion mit einem fetten Fragenkatalog zu allen Aspekten, Versammlungsverbote, mhm. Gefahrenprognose, Polizeieinsatz und so weiter äh, fragen wird. Mal gucken, was da rumkommt. Mhm. Und juristisch geht das, glaube ich, jetzt los. Ähm, es wird auf jeden Fall äh, sagen, Anwälte ähm, Klagen geben gegen die Versammlungsverbote. Das sind sogenannte Fortsetzungsfeststellungsklagen, mhm. die im Nachhinein sozusagen die Rechtsgrundlage der, der, der Verbote und äh, Allgemeinverfügung überprüfen. Mhm. Die Klagen dauern in der Regel zwei bis drei Jahre. Das ist mhm. ein Problem, aber trotzdem ist es wichtig, das jetzt irgendwie zu machen. Klar. In, in den Ring zu werfen. Ja. Ne? Genau, in Hinsicht auf, wie sich... Das in Zukunft. Das in Zukunft entwickeln muss. Genau, ne? genau, und ob so eine Allgemeinverfügung so weitreichend sein mhm. darf, ne? was der Jurist bei Verfassungsblock schreibt, nein, eigentlich nicht. Ne? Das mhm. ist zu weitreichend und mhm. es ist ja auch ein, eine Beschneidung der Meinungsfreiheit mhm. für einen bestimmten Themenkomplex. Ne? Mhm. Das ist einfach skandalös, finde ich. Ja. Mhm. Ist es. Und die russische Aufarbeitung äh, des Kessels, mhm. die, das wird, glaube ich, ein Mammutprojekt. Ne? Da gibt es mhm. jetzt ähm, im Linksnet die ersten Betroffenen treffen, wo ja. wirklich nur aus den Bezugsgruppen eine Person kommen soll, weil es betrifft einfach viele Leute mhm. und hier, das wird spannend, äh, ähm, ähm, der Tatvorwurf lautet ja äh, schwerer Landfriedensbruch und jetzt kann man sich streiten, die müssen eigentlich den Leuten nachweisen, dass sie in einer unfriedlichen Menge äh, waren, da beteiligt waren, wir kennen das aus den Konnewitz-Prozessen gegen mhm. den, die Nazis, ne? die müssen nicht selber geworfen haben, aber müssen sich nicht aus der Menge entfernt haben. Ja. Und wir können ja davon ausgehen, dass ein großer Teil derer, die im Kessel saßen, überhaupt nicht beteiligt waren und ja. einfach nicht weggekommen sind ja. und in die Richtung getrieben wurden. Das wird sicher ein, ein, ja, wird ein, ein Mammutprojekt, da auch Leute sozusagen rauszuholen. Ich habe jetzt auch schon mit Leuten gesprochen. Die erzählt haben, dass sie nach acht Stunden raus, ihr Handy ist nicht abgenommen worden und dann gibt es aber den Freund, dem, dem wurde das Handy weggenommen. So, ne? Also okay. da gibt es schon sozusagen in der ID-Maßnahme und Beschlagnahmungspraxis gab es schon Differenzierungen, auf welcher Grundlage auch immer. Vielleicht mhm. hatte, mit dem ich gesprochen habe, der hat so auffällige blonde Haare, vielleicht, ähm, keine Ahnung, wurde da gesagt, nö, der passt nicht so ins Raster oder so, keine Ahnung.
0: Der hätte bestimmt nicht gemacht.
1: Der hätte nicht gemacht, darum lassen wir ihm mal sein Handy. Aber das Aha. mit diesen Handy-Konfiszierungen, äh, das ist natürlich auch ein großes Problem. Ne? Mhm. Das ist ein krasser Eingriff in mhm. die Privatsphäre, ne? wenn die versuchen jetzt die Handys zu knacken. So.
0: Huh. Mhm. Mhm. Genau, ja. wir halten euch auf Laufen, wenn ihr ähm, zufällig jetzt beim Hören gedacht habt. Ich kenne auch jemanden, der betroffen ist und gar nicht weiß, was er machen soll oder so, könnt ihr euch auf jeden Fall beim Linksnet melden, wir können irgendwie, genau, es gibt diverse Treffen in nächster Zeit zur Auswertung und zur Beratung für Leute, die irgendwie betroffen sind. Ne? Genau,
1: und mhm. auf jeden Fall melden ne? und auf jeden Fall sich darauf vorbereiten, sich auch zu wehren gegen Unterstellungen äh, oder gegen Na. Anzeigen. Man kann aber noch einen letzten Aspekt erwähnen, der Repression, es sitzen auch zehn äh, Personen in Haft, ne? also es gab... Freitag äh, fünf und dann am Sonn Samstag, Sonntag nochmal fünf Leute, die in Gewahrsam genommen mhm. wurden und deren Untersuchungshaft jetzt auf zwei Wochen taxiert wurde. Ne? Und das ist auch das schon ein ganz schönes Unding.
0: Krass eigentlich, ne? Mhm. Geht auch
1: im um Landfriedensbruch, wahrscheinlich mhm. eher so Freitagabend in Konnewitz hat es ja schon gescherbelt mhm. und Samstagabend nochmal in Konnewitz hat es auch gescherbelt und Kessel, so, es gibt da so, ja, genau, zehn Leute, junge Leute zum großen Teil. Mhm. Genau, wenn man da, äh, kann man auch sich bei Linksnet melden. Da gibt es auch Briefkontaktvorhaben
0: äh, und damit die Leute die Zeit gut überstehen. Ne? Mhm. Hm. Genau. Gut, das war der Linksnet-Podcast für diese Woche. Genau. Äh, Kontakt über linksnet.de auf sämtlichen Wegen, die wir bespielen. Richtig. Ne? Gut. Bis die Tage. Tschüss.